0: Todos nós conhecemos o ditado que de pequenino se torce o pino, de alguma forma, é de terridade que vamos aprendendo determinados comportamentos, sei lá, a boa educação, as boas práticas, a forma de estar, que nos vai sendo incutida pelos mais diversos atores das nossas vidas, desde os nossos pais aos nossos tutores, inclusive amigos e obviamente, os professores nas nossas escolas. A ciência também, de alguma forma, tem vindo a comprovar, através de uma área que se tem desenvolvido ao longo dos últimos anos, ou seja, as neurociências, que o cérebro é uma verdadeira esponja a adquirir conhecimento até por volta dos 11 anos. Não significa que não vamos aprender de em diante, mas significa, sim, que a flexibilidade do nosso cérebro é muito maior e está muito mais predisposta a aprender coisas novas nesta terra-idade. A maneira como nós pensamos, a maneira como nos comportamos, inclusive a maneira como nos relacionamos com os outros está cada vez mais comprovado que é definida na fase inicial das nossas vidas. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira neste mesmo horário emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1 e o tema deste mês é a maioria. Pois claro a maioria de nós provavelmente não tinha conhecimento de que estes dados estão verdadeiramente comprovados de que todos nós aprendemos tanto ou muito mais do que aquilo que pensamos nesta fase inicial das nossas vidas. Então, e permita-me a pergunta, por que não começarmos a aprender de bem cedo ideias ou conceitos como a ética, a integridade ou inclusive o combate à corrupção? É que, de alguma maneira, em Portugal, empobrecidos como nós somos, 17 mil milhões de euros todos os anos são perdidos alegadamente para a corrupção ou outro tipo de comportamentos conexos que a todos nos prejudicam. Provavelmente, a melhor ideia seria fazer do combate à corrupção um dos valores fundamentais do ensino em Portugal. Sei lá. Digo eu, que não percebo nada disto. E antes de apresentar a nossa convidada de hoje, que uh, estamos bastante entusiasmados por, por a receber, até porque é a primeira vez que vai conversar connosco, quero recordar-lhe a si que, para além do programa agora uh, uh, na Coriacos TV e na Rádio Vida 97.1, caso não consiga acompanhar um dos nossos uh, convidados ou um dos, dos nossos uh, desculpa a palavra, episódios, uh, tem também uh, o formato podcast pode ir a sua plataforma preferida, procurar Isto é o Povo a Falar, ir fazendo um download dos, das nossas conversas, acompanhar sempre que necessário, se quiser ver, já sabe, nós temos uma playlist no canal do YouTube da Curiacos TV, pode aceder e ver e rever o programa que mais lhe agradou, ou okay, que então, até dentro daquilo que é o seu a sua atividade profissional lhe possa interessar a ouvir. Ora, ora uh, uh, tirando já todas estas informações da nossa frente, é com muito gosto que recebemos hoje aqui uh, a Ângela Malheiro, é professora uh, de História e Cultura das Artes, ou seja, duas disciplinas diferentes, no Colégio Sagrado Coração de Maria, é vice-presidente da Associação All for Integrity e também uh, está a colaborar na rede de escolas. Uh, anti-corrupção, Angela, Angela, perdão. Muito obrigado por estar aqui conosco, obrigado por por nos prestar alguns minutos da sua, com certeza muito atarefada, vida diária para falar de algo que é recente, mas que de alguma forma está a conseguir motivar alunos, docentes e também escolas para esta temática que muitas vezes pais, professores e adultos pensam que é só para eles.
1: Exatamente. Muito obrigada, antes de mais, pelo convite. E, na verdade, tem sido, neste último ano, uma grande aventura uh, implementar este, este, este projeto. Uma aventura muito boa, muito construtiva. Uh, temos aprendido uh, muito. E, efetivamente, como professora, e como não poderia deixar de ser, uh, considero que a escola é um espaço de construção de várias construções e como o João disse muito bem, a escola é um espaço onde se deve aprender desde muito cedo vários aspectos que vão ser essenciais para a nossa vida. E, e, aquilo que uh, o, o próprio sistema do ensino fala-nos em competências, no desenvolvimento Exatamente. de competências. Aliás, os documentos, os principais uh, documentos orientadores, quer sejam as, as aprendizagens essenciais das diferentes disciplinas, quer, provavelmente, o documento base, perfil do aluno uh, do ensino básico, a saída do ensino básico, fala disto, fala de competências. Competências a vários níveis, análise crítica, observação, criatividade, uh, empatia. Tu, empatia. Então, não é uma, não é, a escola não é, e eu gosto muito de um relatório da Unesco que tem sido esquecido, mas que sintetiza muito bem o que é a escola. A escola é um local para aprender, não há dúvidas, embora hoje nós associemos o aprender a conhecimentos a, a, a apenas a conhecimentos. A escola é um local para aprender a conhecer, a ser, a fazer a e a viver, e a viver uhum. juntos. Sobretudo também isto, que é muito importante viver juntos. O relatório de Elor fala muito bem disto, explicita muito bem isto, desde 2005 e é muitíssimo atual. Todos os documentos que agora sejam elaborados e que venham à tona podem utilizar outras palavras, mas na síntese é isto. A escola é lugar de aprender, a ser, a fazer, a viver juntos, que é muito importante. E por isso é que a escola é um local onde nós temos que olhar para os alunos, não é só como receptáculos de informação, mas como um lugar não é, de construção e dessa construção de um cidadão completo. Aquilo que nós chamamos de educação integral. É? E, portanto, estas diferentes dimensões uh, da aprendizagem são muito importantes. Este,
0: este projeto uh, surge, vá na sequência uh, de um, quase de uma atitude cívica do André Correia de Almeida, que costuma ser o nosso, nosso convidado sempre e quando está em, está em Portugal, Portugal, em que ele, que é professor da Universidade de Colômbia em Nova Iorque, foi para Wall Street com uma guitarra e criou o Movimento Liberto é, em um o país, país da, da corrupção. Da corrupção. Um, nós colaboramos a Coriagos TV, neste caso, colaborou com a primeira edição dos Prémios Tágicos, que foi, uh, creio que no auditório da Fundação Nação, Chapa, -Limô, Chapa -Limô. E, entretanto, também começa a aparecer então, este trabalho que é a Rede de Escolas um, contra a um, anticorrupção. E, e a questão que, que eu colocava há pouco é, de facto, um, por vezes existe ou, ou é o mito ou o receio dos adultos de achar que estas temáticas uh, são para contextos uh, Gente fora da escola. Gente crescida. dizendo que crescida. É. E...
1: E não, não, e, não, e não é, por... e aliás temos a prova disso, de como nos tem surpreendido a adesão dos alunos a este tema. Só uma nota uh, retificativa, a Rede de Escolas é ainda anterior ao Prémio Tágicos. Ah, okay. Nós começamos, nós começamos uh, faz agora um ano, a elaborar formalmente o plano de ação da Rede de Escolas uhum. e tivemos uma primeira experiência em 2020, precisamente no colégio onde eu trabalho, com os alunos do secundário. Sim. Essa foi a primeira experiência que nós tivemos. Quisemos testar, antes de começar a formular este projeto, este programa não é um projeto, é um programa, uh, quisemos testar para ver o precisamente impacto. o impacto e a adesão. Uhum. experimentámos nos alunos mais velhos precisamente não só pela maior consciência, maior maturidade, maior capacidade também de análise dos dados, de formulação de questões e, portanto, estamos no 11º ano em 2020 e foi um sucesso foi um sucesso nas diferentes áreas do ensino secundário, fosse na área das humanidades, das economias, das artes, foi um sucesso porque os alunos, é um tema, nós ao contrário do que nós possamos imaginar, os alunos estão muito atentos, os nossos jovens estão muito atentos àquilo que se passa no nosso país. Podem estar descrentes sobre o futuro do nosso país, isso são outros, outros 500 mil. Como, como não é? E, 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 mas estão muito atentos e são muito críticos. Uh, nós tivemos, por exemplo, no colégio uma experiência numa turma em que os alunos abordaram sobretudo a questão da corrupção no, na área do, do, do desporto, sobretudo hum. do futebol. E sabiam quais eram as janelas de oportunidade na lei para que as situações acontecessem. E, portanto, foi, foi, foi a prova de que era possível levar para o ambiente de sala de aulas o, o tema corrupção. A questão é precisamente o contrário, inversa, que é, uh, sim, os adultos muitas das vezes consideram que estes são, assentos, são assuntos mais decrescidos, mais formais, mais de política, mais sensíveis. Uhum. Uh, e, e também não nos podemos esquecer que também professores, adultos enquanto professores, também muitos de nós não nos sentimos confortáveis a tratar de alguns assuntos e, e, e para alguns professores tratar do assunto de corrupção não, não é fácil, não dominam o assunto, acham que é um assunto para os outros, tal e qual um bocadinho como a posição dos portugueses. Este imobilismo que o André tanto fala não é? tem muito a ver com isto não é? e que se reflete em micro espaço como é a escola. Se fôssemos para uma outra empresa, se fôssemos para um outro lugar, nós vamos encontrar Pessoas que querem, que são, uh, querem mudar e que são ativas e que, e que estimulam a mudança, mas depois temos pessoas que não se querem terem problemas, não se querem envolver em chatices e portanto anulam-se esse imobilismo social que está muito presente e que também está na escola, porque na verdade as maiores resistências que nós encontramos enquanto associação quando apresentamos este programa. As maiores resistências têm a ver precisamente com o tema e as maiores resistências não foram nos alunos, foram nos professores. Não é? A primeira conquista que nós tivemos que fazer foi a dos professores, foi a de desconstruir. Nós não queremos falar, não queremos levar o tema da corrupção para falar dos temas uh, mediáticos, No
0: fundo é quase para, para transferir conhecimento para os, os alunos de conceitos abstratos, mas que são conceitos que, no fundo, se aplicam em todas as áreas da nossa vida. Ética, integridade, uh, uh, governance, ou boa governance, boas práticas, aplicam-se em todas as áreas. E, 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 e alunos, cidadãos que tenham estes princípios, muito dificilmente entrarão em circuitos de corrupção. Exatamente,
1: exatamente. E é preciso fazer chegar a informação, levar este tema numa perspectiva, como dizem os documentos oficiais, de uma cidadania esclarecida hum. e ativa. Uh, nós não queremos levar o tema da corrupção numa perspectiva mediática. Os jornais farão, a imprensa fará esse trabalho. O que nós queremos é abordar o tema na sua amplitude e numa perspectiva positiva. Nunca. Ou seja, quando se leva o tema de corrupção para, para, para a sala de aula, não é para fazer linchamento público. Isso já existe, não é disso que nós queremos falar. Queremos dar a conhecer números. Nós não podemos ter espírito crítico, não podemos propor alternativas se nós não soubermos, não conhecermos qual é a nossa realidade. E compará-la com outros, porque a nossa realidade pode ser Melhor, mas pode ser substancialmente pior. E, portanto, temos que fazer chegar essa informação aos hum. nossos jovens. A informação, que informação, o que é que representa a corrupção em Portugal?
0: Até porque o interessante, Nisto, é que vocês apresentam em módulos. Exatamente. Em retorno, etapas. Existem, existem três etapas distintas.
1: Exatamente. Porque precisamente uma das primeiras etapas é, é que correspondeu mais ou menos ao primeiro período, primeiro semestre, nas escolas era é precisamente pôr em contacto os nossos jovens com os números com a realidade. Os números do nosso país, os números internacionais, pô-los em contacto em instituições que trabalham este assunto e que são instituições credíveis dentro da União Europeia, instituições dentro da ONU, uhum. portanto, várias instituições que muitos deles desconheciam a sua existência e o papel importante que têm, precisamente para disseminar esta cultura de integridade e não é cultura exclusiva do combate à corrupção, é da integridade, é da ação, é da mudança dos comportamentos. Isto é que é o mais importante. E se nós fizermos chegar estas realidades aos nossos alunos numa perspectiva local, não é? primeiro os números Sim. e depois conhecer o nosso meio, então vamos lá olhar. Temos esta, nossa, esta realidade em Portugal, então agora vamos olhar aqui no nosso concelho. Qual é a nossa realidade? Como é a atuação do nosso poder local? E depois vermos numa dimensão mais global, não é? numa dimensão mais vasta do poder, do poder central. Porque isto também nos ajuda e permite que os nossos alunos tenham um contacto mais direto com os centros de poder, sejam eles o, o centro de poder local, seja, seja o nacional. Ou... Seja o nacional. Uhum. Quando nós dizemos que os alunos estão afastados da política, é um erro. Temos cada vez mais jovens filiados em partidos. Não, temos cada vez mais. Não, não vamos discutir quais são as motivações que os levam aos partidos. Claro. Exato. Mas não. temos cada vez mais. Que e, portanto...
0: Vem de longe essa tradição dos Jotinhas, não é? Das juventudes. Exatamente. Mas, ok, vamos acreditar que há aqui uma janela um de oportunidade. Isto, por um
1: lado, isto. Por outro lado, também não nos podemos esquecer que estes nossos jovens, ao contrário de quando se fala da abstenção, num país com taxas de abstenção tão elevadas, normalmente nós gostamos de dizer que os jovens não vão votar e os números dizem-nos o contrário que dentro dos eleitores os que mais votam são os jovens e os que menos votam são aqueles muitos daqueles que uh, cresceram no pós 25 de Abril não é? e uh, de uma
0: forma já estão desacreditados, desacreditados
1: não, é? não é e portanto uh, eu acho que também é esta dimensão da perspectiva positiva sobre o tema uhum. ou seja nós temos esta realidade mas todos nós temos este dever cívico de estarmos atentos, de conhecer, de formular opiniões, de sermos críticos, de exigir um sistema melhor Uh, de um sistema credível, íntegro e uh, com, uh, com esta perspectiva de melhoria, que não é melhoria de, de mim, de, da cidadã Angela Malheiro, mas esta noção que se tem perdido muito e que nós utilizamos muito, assim, um bocadinho de forma mais lírica, que é o bem comum. Não é? Este sentido verdadeiro e efetivo de bem comum. Uh, nós estamos a trabalhar uh, num, numa área que o objetivo é a construção do bem comum, é a melhoria do nosso país, nós não estamos a querer beneficiar este ou aquele, se nós formos mais exigentes, se nós formos mais interventivos na sociedade, certamente que todos vão beneficiar, mas todos tem que agir, pressionar nesse sentido. Claro. E, portanto, essa ação é muito importante.
0: E, e, e assim sendo, um, corremos por vezes, e sabe, Portugal é um país de... Como é que eu ia te explicar? Uh, parece que tem o, o, a, a mudança mal engatada. Vai e trava, vai e trava, vai e trava. Significa que vivemos de modas. E a corrupção passou a ser uma moda, oh, uh, vá, a palavra combate à corrupção uh, está muito na linha, na linha da frente, com juntamente com outra que é a iliteracia. E, no entanto, isto são duas realidades que, se não forem é, é, trabalhadas pelos responsáveis ou por todos nós, vai é, fazer o país continuar nesta senda inesorável é, do empobrecimento e, e, e no fundo, é, da falha das nossas instituições democráticas.
1: É, é, sobretudo, e concordo contigo, Nuno, nós vivemos num país que, de... Uh, época legislativa. Em época legislativa nós vivemos políticas autorais e há setores da nossa sociedade em que isso é muito visível e a educação é um dos exemplos. Muda um governo, há sempre mudanças, portanto não há um compromisso intergovernamental para pensar a longo prazo. E portanto há áreas, a saúde é a mesma coisa, mas sobretudo são áreas mais sensíveis, a educação e a saúde são claro. duas áreas, onde as políticas autorais
0: Claro. E, 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 na realidade, quando, quando nós uh, olhamos para a transformação de uma sociedade, por exemplo, naquilo que pode ser o combate à corrupção ou uh, a, a perceção dos comportamentos uh, que evitam corrupção, uh, a escola é o sítio ideal para começar a construir esses cidadãos, mas também é uma demonstração clara de que estamos a falar de ciclos muito para além dos
1: quatro anos do legislativo. Exatamente, exatamente. E, e, acima de tudo, uma das coisas que nós temos que nos preocupar logo, logo, à partida da cabeça, é precisamente desconstruir a palavra o que é que significa okay. corrupção. E o que é isso da corrupção? Não é? As diferentes dimensões da corrupção. A, a corrupção que está legislada, a corrupção que não está legislada e que acontece, que é o favor, não é? Uhum. que é a cunha, não é? e nós coisa vivemos mais exatamente que toda a gente se conhece não é? facilitar aqui eu conheço tenho mais facilidade puxar o papel para cima não é que é a ideia da gaveta hum. puxar o papel o papel para cima para resolver as coisas mais fáceis este, este logo por início levar os alunos a pensar o que é que nas suas vidas há de pequenos gestos de corrupção.
0: E que eles nem sequer... E que
1: eles não se dão conta. Ah, okay. Por exemplo, a, a, quando nós falamos da corrupção, a, e às vezes as pessoas ficam muito assustadas, ah, levar esse tema para a aula, a corrupção tem a ver com a atitude que está presente permanentemente nas nossas relações humanas. Ah, e é interessante depois levar esta discussão a, a, para a sala de aula. Sobretudo, por exemplo, numa, numa filosofia, por exemplo, na questão dos dilemas. Eu tenho um filho que está entre a vida e a morte, conheço um médico num hospital pode puxar o nome do meu filho para cima da lista. Um não é? não. Ou
0: Por exemplo, não é?
1: questões de dilema, questões de ética. Não é? Há aqui vários aspectos que confluem. Este é apenas o coração, este é apenas um tema que é muito importante, mas que depois é desconstruído em outras áreas da nossa vida e que são fundamentais. Uma criança de 5 anos que no intervalo está a brincar e que há um colega que trouxe um reboçado e tu vais me dar o rubsado, não é Esse, A pressão que se faz sobre o outro. É a questão do bullying, por exemplo. A questão do bullying. Porquê é que não há tantas denúncias? O medo de denunciar, o comportamento, o pactuar, não é? Pensemos, por exemplo, na área da corrupção, esta questão das denúncias. Porquê é que nós não temos tantos denunciantes? Não é? Há proteção do denunciante. Isto são temas que os nossos alunos abraçam na perfeição, porque são temas que os põem a pensar sobre aquilo que é a realidade circunstancial da vida deles. E, portanto, têm exemplos, têm exemplos.
0: E, e... Angela, eu sei que a escola onde tu lecionas já participa neste projeto, mas isto é um projeto que está disponível para todos os agrupamentos Exatamente. escolares. Exatamente,
1: é? nós em julho, julho do ano passado, a 9 de julho foi intencional a data. Escolhemos o 9 porque por causa é o dia do 9.
0: internacional contra de combate eram é?
1: cinco meses antes do dia ah, os cinco, cinco meses antes do é dia de internacional de combate de contra a corrupção contra não é combate é contra a corrupção contra que é corrupção. que é dia que é dia <risos> 9 de, de dezembro e portanto nós enviamos informação para todos os agrupamentos e todos os equipamentos que colaboram com as escolas por exemplo bibliotecas municipais associações de pais associações de diretores de escolas portanto nós enviamos informação com o nosso plano de ação, uma proposta que nós uh, construímos numa perspectiva de ser uma, uma proposta interdisciplinar, uh, transdisciplinar e que consiga abarcar as diferentes realidades das escolas e, portanto, isto é um, é um, é um programa, não é para a escola privada aliás, nós neste momento temos mais escolas públicas do que privadas envolvidas neste programa é um programa para a escola uh, privada, é para, para a escola pública é as, para a escola que tem uh, uh, componente mista, privada, pública é para as escolas portuguesas que estão espalhadas pelo mundo temos uma escola portuguesa, a escola portuguesa de Macau, uh, que, que participou na primeira etapa uh, do, do programa, portanto é uma, uma, um programa para para todas as escolas. Este ano, porque estamos naquilo que eu chamo um, um, um ano piloto, este ano o programa dirigiu-se concretamente para os alunos entre o 9 e o 12 ano. Coisa curiosa: o Colégio eh, Sagrado Coração de Maria de Fátima concorreu com uma turma do oitavo ano. Portanto, ah. fora deste uh, leque... Alunos ainda mais, Exatamente. Uh, mais novos. Exatamente. Eu tive a oportunidade no uhum. dia 9 de dezembro de estar uh, no, no Colégio de Fátima, com os alunos do oitavo ano, e foi impressionante. Não só o que ele já sabiam sobre a corrupção em Portugal, uhum. e sobretudo depois as perguntas uh, uh, que, eles uh, que eles colocam. E portanto, é, é, isto, é isto que nós queremos fazer. É, é pôr os nossos alunos a pensar em contacto com os números, com a realidade que se passa em Portugal, para eles próprios desenvolverem esta consciência ativa, cívica, hum. de cidadania, que é uma cidadania interventiva, não é reativa, é interventiva no nível da exigência, em saber onde é que podem fazer uma queixa, ou em saberem como é que podem dizer isso está mal feito, como é que se podem proteger, isso é muito, muito, muito ah, muito importante.
0: Quero recordar, não aqui no, no canal da Curiagos TV, porque vocês podem ver em rodapé que estamos a conversar com a professora, a professora Ângela Malheiro. Estamos a falar do trabalho da rede escolas anti-corrupção e, professora, realmente aquilo que nós observamos é que quanto mais cedo nós começamos a intervir em determinado tipo de comportamentos, também mais cedo poderemos ter pessoas que, vá, de uma forma geral, não só eles têm esses cuidados em termos de comportamento ético, mas como também vão fazer uma, e desculpa a expressão, uma peer pressure positiva, ou seja, ser uma influência positiva uh, nos colegas. Isto acaba por ser uh, também determinante nesta sim, mudança estrutural. Sim,
1: sim. A, a realidade que eu tenho da escola é a realidade de uma escola com um projeto educativo baseado nesta educação uh, integral. Não é? e, e, e eu acredito que todas as escolas se preocupam com isto. Claro que a realidade por exemplo de uma escola privada para uma escola pública, quando falamos de professores, é diferente. É? há uma maior estabilidade e estabilização do corpo docente numa escola privada, privada. do que não há numa escola pública é que eu digo isto? porque isto também é muito importante porque, como eu comecei por dizer a escola é um espaço de construção e é em primeiro lugar um, um espaço de construção de afetos de relação uhum. e portanto essa relação é muito importante para criar empatia com os alunos com os professores eu, se levar o tema da corrupção e tiver uma relação pouco empática com os meus alunos, eu posso estar a dizer coisas maravilhosas que nada funciona é. ou funciona, ou funciona de uma forma mais medíocre. Porque,
0: porque o tema em si já tem uma componente emocional de degrada, degradação, de alguma forma. É,
1: é? E, e nós acompanhamos, nós enquanto professores, e sobretudo os diretores de turma, nós não podemos esquecer, sim, os professores português, da matemática, da filosofia, são muito importantes, mas nós temos a noção neste programa que há aqui uma peça fundamental uh, na ação e na operacionalização deste programa que são os diretores de turma. Mas os diretores de turma são professores de disciplinas muito diferentes e, portanto, o diretor de turma ou o professor titular, no caso dos mais novos, o professor titular ou o diretor de turma conhece muito bem a evolução e pode, pode conseguir trabalhar este tema de acordo com a especificidade daquela turma, dos interesses daquela turma, das particularidades daquela turma, hum, hum. Ah, e isso é muito importante, porque, e, e é uma das coisas que nós dizemos no nosso programa, este é um programa, nós apresentamos aqui uma grelha muito bonita, com propostas de trabalho abertas que podem ser implementadas nas escolas de acordo com as suas próprias realidades. Sim, eu posso optar uh, e consigo uh, uma tarde em que os alunos vão ser o braço direito do Presidente da Junta, mas se calhar naquela, naquela escola onde os níveis de corrupção são baixíssimos, onde uh, o, pre o Presidente da Junta é exímio relativamente à transparência e integridade, podemos trabalhar outra dimensão. Uh, podemos ter alguém na família, não é? Hum. isto é muito... É muito, é, muito, é preciso ter muito cuidado também quando se claro. fala, quando se fala é. da corrupção. Não é? Nós podemos ter um aluno dentro da sala de aula que o pai e o homem sejam visado uh, judicialmente sobre questões da corrupção. Exatamente. Tem que haver muita sensibilidade na forma como trabalhamos e, e, isto.
0: E isso levanta aqui uma, uma questão que obviamente tem a ver com, a, com os jovens. Os jovens gostam, não se importam, que nos digam... Uh, os adultos, especialmente já do nono ao décimo segundo, nós não nos importamos que nos digam como é. Mas quando vemos que o vosso falar e o vosso comportamento está dissociado, é um. É, e desculpa a expressão, é a morte do artista. É, é, há uma é. importância, há aqui uma relevância muito grande no comportamento dos professores, dos próprios agentes complementares, que pode ser o presidente da junta, no engajamento do aluno. Se sim, o aluno vê sim, que ele sim, fala, fala, sim, mas não sim, faz.
1: Sim, porque nós estamos a falar de faixas etárias com sentido crítico apuradíssimo. Hum. E, portanto, como dizia o Serra e muito bem pelo exemplo, também educamos. E, portanto, por isso é que é um assunto sensível quando temos uma escola desorganizada, quando dizemos que os critérios de avaliação são assim, a hum, meio do processo são assado, não é? E, portanto, é um assunto sensível. E
0: com informação é? à, à distância de um clique Exatamente. também para... Parece... Temos
1: que todos fazer aqui... Caminho relativamente à sintonia do que é que queremos fazer e da melhoria, até das boas práticas das instituições, mesmo da instituição escola. Não é? Há boas práticas que podem ser melhoradas ao nível da transparência. Não temos que esconder o resultado de uma avaliação que foi formativa, ah, mas era, 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 era formativa apenas e só. Não, quer dizer, e atenção que nos últimos anos tem-se feito caminho extraordinário nesta área da avaliação. Aliás, nos últimos anos tem sido um uma das áreas privilegiadas uh, uh, pelo pelo Ministério da Educação a avaliação dos alunos a avaliação dos professores etc. Mas precisamente quer dizer não vamos levar um tema em que estamos depois a vender um peixe que depois na realidade Exatamente. é verdadeiramente oposto. Não é? Isto é, Portanto, é, um, é um grande, é,
0: é, um grande é um grande desafio mas é interessante porque a escola também nos apre, nos apresenta alguns dos primeiros comportamentos tanto de professores como de alunos que por vezes se transferem para a área de comportamentos que levam à corrupção ou, por exemplo, favorecimento ilícito ou enriquecimento ilícito, que tem a ver com este favorecimento pessoal. Quando um professor está numa sala de aula, e por algum motivo tem de facto um comportamento muito mais favorável a dois ou três alunos, Isto é, uma, ou seja, é um desafio...
1: Imenso, imenso, imenso. Aliás, há muitas escolas, agora com este trabalho do programa temos contactado com muitos projetos educativos das escolas, posso dizer que as escolas da Madeira têm um manual de boas práticas onde os professores não podem aceitar qualquer tipo de presente. Talvez. Por exemplo, no Natal, não é? às vezes os pais ou uh, o diretor de turma, por simpatia. E, portanto, precisamente tem muito a ver com, hum, muito a ver com, com isto. E, portanto, esta questão da escola, a escola é um local sensível. Claro. Porque ele é, pré, é para ali uh, que, os olhos que a sociedade tem os olhos postos. Uhum. Uh...
0: Até porque todos nós tivemos o nosso, um colega nosso ou uma colega nossa de turma que sempre tinha o um elogio para o professor. E nós sabíamos que o que ela queria era uma melhor a nota. nota e ficava aquela sensação. Mas lá está. Do comportamento. Cria-se uma perceção, mas que também, por vezes, não é a realidade.
1: Exatamente. Não, de todo. Mas esse exemplo que acabaste de dar é muito interessante porque é a partir da sala de aula que nós damos exemplos. Por exemplo, uma mãe que é professora, um pai que é professor e que tem o um filho, que não é permitido por lei, uhum. por alguma razão é, e que tem o um filho na sala de aula. Quais eram os constrangimentos que isto traria com os restantes dos colegas? Eu
0: tenho uma experiência. Em Luanda, na primeira classe, o filho da professora era o único que era castigado fisicamente. Ah, pois,
1: também acontecia isso. Porque eram mais penalizados por isso, é verdade. Não, mas, mas, não, mas isso foi uma era em que isso, isso acontecia com mais frequência. Olha, e,
0: Ângela, deixa-me fazer uma pergunta, como se eu fosse interessado como diretor de alguma escola. Isto altera a carga horária? É um peso? Em termos financeiros, o que é que pode decorrer de uma escola ou um agrupamento, se envolver uh, na rede de escolas anticorrupção?
1: Não tem qualquer uh, envolvimento uh, monetário, a adesão não implica pagamento de cota nenhuma, portanto é uma adesão que se faz no início do ano letivo durante um período que nós definimos online, tem que se preencher um documento simples, aliás uh, a simplicidade nas nossas ações e nas nossas informações tem sido e, e na forma como nos relacionamos hum. com as escolas porque precisamente nós não queremos ser um problema para as escolas. Na construção deste programa estão professores. Estou eu, está mais outro colega que é professor uhum. e mais duas pessoas que não são professoras. Mas sabemos muito bem a realidade do que, é, do que é a dimensão da escola pública e privada, que está cheia de trabalho. Os professores estão carregados de horas letivas, sem contar, sem contar com a dimensão burocrática que os professores têm, têm tido nos últimos anos. E, portanto, este programa foi desenhado para não ser um problema. E por isso é quando nós apresentamos este programa, este programa é acompanhado de uma série de materiais que nós disponibilizamos livremente. Não, não precisam de pagar. Portanto, vão ao site, na rede de escolas, no menu rede de escolas, tem lá uma série, um manancial de materiais, desde links de instituições, uh, uh, links para artigos de jornais, entrevistas, hum. uh, e tem muitos materiais que foram produzidos, não tantos quanto nós gostaríamos de ter, mas ainda estamos Bom. com sete meses de vida. Mas temos desde vídeos promocionais e apelativos para diretores, para professores, para alunos. Temos listas de, liv... de filmes que podem ser visualizados e trabalhados com os alunos. Temos um conjunto de materiais e a ideia é ao longo do tempo irmos alargando esses materiais didático-pedagógicos para o professor chegar, ver o que interessa de acordo com a sua turma e aplicar. Claro que isso implica uma planificação Prévia, como é óbvio. Mas, Mas não, não é, é uma mais uma carga. Sobrecarga. Não, não, hum. eu não. Dentro... Eu sou diretora de turma, por exemplo. Dentro da minha formação para a cidadania, eu posso reservar uh, uma vez por mês uma aula reservada a este hum. tema.
0: Sim, até porque o programa curricular já prevê Sim. espaços para. O para ideal.
1: O ideal, a maravilha das maravilhas era nós conseguirmos num mundo, no mundo, no mundo perfeito, perfeito perfeito e nós estamos a trabalhar nisso era construirmos um programa rede escolas onde o português entrasse o inglês entrasse a matemática, as artes elas entram aqui mas entram aqui de acordo também com a própria realidade e a própria vontade dos professores nós temos esta certeza, eu tenho esta certeza o programa Rede Escolas, o plano de ação do programa Rede Escolas, pode ser implementado em qualquer disciplina. Desde a música, desde o português, a matemática, um em diferentes espaço, dimensões.
0: A, a, a flexibilidade com que realmente... As
1: competências hum... que são trabalhadas nas diferentes disciplinas tocam a corrupção. Não tocam necessariamente e de forma direta o tema da corrupção. Uhum. Mas se tivermos imaginação e criatividade que também é importante na escola Sim. vamos e que é uma chegar. das
0: competências que Exatamente. querem desenvolver ou, ou que pelo menos uh, no papel uh, querem que o aluno Sim. tenha a saída do, é, do ensino obrigatório é, 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 é,
1: é urge surpreender também os nossos alunos hum. e nos nossos programas densos eu sou professora de história até é fácil trabalhar este 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 assunto mesmo na antiguidade clássica não é? pegar é de lá não. que vem <risos> É pegar na antiguidade clássica, mas, mas, mas é surpreendente quando nós levamos este tema, então estamos agora a falar dos gregos hum. e agora vamos falar da corrupção e fazer gente... este paralelismo, esta ponte.
0: Hum. Ok, ainda no outro dia, não sei quem é que eu recebi aqui, íamos falar de combate à corrupção e eu lembrei da história do Efe Altis, que foi uh, aquele que uh, resolveu trair os 300 espartanos <risos> E abrir uh, vá o caminho a que os persas pudessem uh, entrar pela, pela, e chegar até Atenas sem ter que combater com aqueles 300 soldados. Uh, por outro lado, há aqui um desafio, e que é um desafio político, muitas vezes, e, e nós temos que assumir isto, talvez todos nós, estes temas são bons quando toca aos outros. Mas quando toca o meu clube de futebol, quando toca o meu partido, quando toca a empresa onde eu trabalho, nós temos a tendência de diluir o impacto que a corrupção tem. E é é inflamar.
1: Um é, é, é. inflamar. Não é? Porque, então, sobretudo quando tocamos uh, o assunto de esporto e futebol, hum. uh, é mesmo muito sensível. Mas é interessante também ver o caminho que os nossos jovens fazem. Dessa capacidade de começar a abstrair-se daquilo que são enquanto sócios, amantes claro, daquele clube desportivo e sair de si e estar numa posição de análise e, e ser crítico relativamente àquilo que acontece naquele clube que é o seu, não é? E ser crítico, porque uh, é como nós dizemos com os bons amigos, não é? Um bom amigo não diz sempre sim, não é? Claro. Também é crítico, também chama a atenção, não é? E portanto esta dimensão que é muito importante porque também é construção de cidadania. Não é nós estarmos sempre a dizer que sim ou sempre a dizer que não e não, e não querermos ver, termos assim meter a cabeça hum. de, dentro da areia e não querermos ver o que está uh, à, 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 nossa à, frente, nossa frente. à nossa
0: frente. E Ângela, crees que há uma banalização do tema a corrupção? e vou dizer porquê porque nós nós estamos a assistir nestes últimos nestes últimos nas últimas semanas a pessoas que eram pessoas de responsabilidade na intervenção do combate à corrupção e que acabamos por encontrar e a comunicação social vai trazendo alguns conflitos de interesses em relação a, a essa a essa posição eu percebo, pública das
1: pessoas eu não que eu quero podia... politizar claro, nada claro, percebo mas pode ter duas leituras, não é? Uma leitura inflamada da corrupção, mas também pode ser um sinal de que estamos mais sensíveis ao problema da corrupção e ao combate à corrupção. Hum. Claro que nós já começamos, nós adultos, sobretudo os adultos, porque os nossos jovens são poucos os que uh, veem telejornais como nós vemos uh, e, e consultam uh, a imprensa como nós, como nós consultamos, seja em formato de papel, seja na internet, mas eles próprios têm esta noção de que o tema está na linha da frente. Não é? agora temos a guerra mas não havia telejornal nenhum não é? ou, ou, ou mesmo nas redes sociais O tempo
0: que se dedica às coisas acaba por também ter a sua, a sua é. importância e, e, e deixe-me levar para algo que uma vez que falámos do denunciante e continuamos à espera do estatuto do denunciante como é que um aluno por exemplo, se sente, se disser ao professor ou à professora, em contexto de sala de aula, que o colega se está a portar mal. Por exemplo, imagine eu que estou a apresentar o programa e eu lhe disser que a minha produtora está a fazer um bonequinho e, e sem dentes e a dizer que faltam 10 minutos para acabar o E eu disser, é, sou professora, a Catarina, que até digo não, está a portar mal. Como é que isso deve ser entendido? Eu estou a queixar porque quero beneficiar-me de facto, quero que exista um comportamento que seja um comportamento benéfico para todos. Uh, Entenda?
1: Eu entendo, eu entendo e é um problema. Na, ah, na nossa sociedade, não é só na escola, é um problema. Porque nós temos uma matriz de mais de 40 anos de Estado Novo, da ditadura. Ou seja... E que nós, durante gerações e gerações, e as gerações dos meus pais nasceram, cresceram e viveram durante o Estado Novo, sempre me ensinaram a mim, Ângela Malheiro, que não se põe, não se aponta o dedo, não se denuncia ninguém. ninguém. Porque...
0: Entre marido e mulher não se, não se põe. Exatamente. Não se a colher. Exatamente.
1: E portanto, nós temos aqui uma tradição que tem que ser corrigida, melhorada. Hum. Não é? Nós tivemos aqui muitos anos e temos ainda uma matriz muito pesada de que o denunciante é o bufo. É? Está muito presente esta expressão, esta expressão ainda é muito forte na cabeça de, uma, de É uma cicatriz, a história tem muitas cicatrizes. E,
0: e, e na escola também, não é? Sim, por, por, gosta... inerência,
1: por inerência também até da própria educação. Ah. Não é? Por inerência da. Não se denuncia ninguém. Não é? Isso é feio. Não é? Hum. Mas eu também tenho exemplos contrários de que cada vez mais perante uma situação de injustiça há cada vez mais alunos uh, que não sabem como é que o vão de fazer, uh, que têm vontade de o fazer e que depois dão o passo para o fazer e sobretudo porque o maior medo que as crianças e os jovens têm quando fazem uma denúncia é como a fazem, se é numa situação de sala de aula perante os colegas e se o levam a sério porque são crianças, porque são jovens. Não é? E, portanto, é, é, é a formação para a cidadania claro. é isto.
0: Outra, outra coisa que também... E agora já estou a fazer quase um, um, uh, um volto ao passado, no um back to the future, por assim dizer, como o filme, ao contexto de sala de aula. A corrupção tem uma característica, é que beneficia muita gente. Imaginem, em sala de aula, se eu tiver uma cábula, aquela cábula não costuma ser só para mim, costuma ser para vários. Partilhada. Isto, 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 isto também pode ser, de alguma forma, um patamar onde podemos vá desmistificar esta questão da corrupção e trazer para a frente comportamentos que são éticos e que podem transformar as
1: nossas sociedades. Eu, há uma frase que o Dr. Guilherme de Oliveira Martins diz e que sintetiza tudo isso que acabaste de dizer. A corrupção começa num favor, acaba num crime. E é nessas Nesses pequenos exemplos, a partir da sala de aula, o professor que tem o filho na sala, o explicador que é professor e sabe o teste, uh, e e sabe antes, o teste é. a cábula, o favorecer este ou aquele. Situações do nosso dia a dia. Não precisamos de ir para os crimes de bancos, não é preciso ir para, para esse lado, não é preciso entrar, não é preciso entrar a matar, é preciso falar deles. Não precisamos é começar por aí começar no dia-a-dia, -dia. no nosso dia-a-dia, -dia, o que é que é, quais são as evidências, e é importante isto, uhum. a questão das evidências, quais são as evidências no nosso comportamento. Pensem lá, uh, ponham-se no vosso dia-a-dia, -dia, reflitam que comportamentos, é que vocês têm, porque ninguém é em, em colmo de comportamentos, não, não, de comportamentos não, não, não. Uh, corruptíveis, não Quais são, quais foram, co, o que é que vocês fariam? Não seriam tentados? O que é que vocês fazem? Olha, eu vou lhe
0: dizer uma coisa que me aconteceu e eu acho que é a primeira vez que estou a contar esta história recordo-me do último teste inglês do uh, nono ano um, eu ia fazer só para, para melhoria de nota ou lá o que é, não me recordo uh, eu acho que tinha a boa nota garantida, só que fomos para uma aula, de, para uma sala de educação visual, ou seja, tinha ilhas ilhas e porque a aula, a sala disponível, a sala normal não estava disponível, aquela era a única. De repente, quando olhei para mim, à minha volta, na minha ilha, estavam todos os colegas que precisavam ter Positiva para passar. passar. O que é que acha que eu fiz? <risos> Está a perceber? É difícil. Como é que se transmite, digamos, estas estas experiências aos alunos? É também um desafio, é um desafio. para a própria associação, é, é, não é? É
1: um desafio e, e volto a tocar nesta questão de que são as múltiplas questões que se cruzam e os múltiplos temas que se cruzam, nomeadamente as questões da ética. É tão importante a filosofia para crianças, hum. não é? E, por exemplo, a filosofia para crianças em idades mais pequeninas, no futuro, quando nós aplicarmos o programa para para idades mais, de, de, mais tem realidade uhum. A filosofia tem para o crianças. é uma
0: esponja ainda Exatamente.
1: maior. A filosofia <risos> para crianças vai ser muito importante. Mas para os mais velhos, isto, esta questão dos dilemas morais, que se uhum. trabalham tanto também uh, na, na filosofia e em outras áreas, é fundamental. O dilema. Era claro. aquele exemplo que eu ao um bocadinho dava do filho que está entre uhum. a vida e a morte, ou o dilema de ajudo ou sai penalizado numa situação limite. Mas isto
0: aqui leva-nos e agora, à medida que vamos conversando, vão surgindo, aliás, já não falta muito tempo, mas vão surgindo as ideias, Ângela, o papel dos reguladores. A professora tinha que ter olhado para aquela ilha e tinha que ter dito há qualquer coisa ali que não está bem.
1: Mas a corrupção não é um problema dos outros. A corrupção ah. também é um problema nosso. E quando nós olhamos para o tema da corrupção ou um outro qualquer tema como sendo uma coisa dos outros, lá longe, a guerra é lá da Ucrânia, não. A guerra é nossa. Não é? E nós que estamos a viver estes tempos uh, conturbados e impensáveis, uhum. que nós uh, não julgaríamos que voltassem a acontecer. E, portanto, o problema não é deles. Claro. O problema é nosso. E não é nosso porque estamos a receber ucranianos. Uhum. É nosso porque em comunidade, em nome do bem comum, uhum. temos que pensar Sim. em soluções. E, 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 deixa,
0: hoje é dia 16, é hoje que é dia 16, mas é que foi precisamente no dia de hoje, em 2003, que quatro presidentes, incluindo o, o primeiro-ministro português, disseram que iam invadir o Iraque porque havia armas de destruição Isso, maciça não é, e não havia. É, lá está, quando é os outros, eles são, mas quando é os nossos, não, porque havia...
1: É uma luta. Eu, eu, eu tive uma experiência há 15 dias com uma turma de 11º ano, com o tema da guerra na Ucrânia, precisamente a conta disto. Não é um problema dos outros, é um problema nosso. Nós temos que pensar em comunidade e em função do bem comum. Do bem comum não é do bem da comunidade só, mas é num bem comum numa perspectiva de comunicação, porque o diálogo e a partilha permitem uhum. construir um mundo novo. Ser
0: exigentes connosco mesmo e depois então poder ser exigentes com, uh, com os outros. Ângela, estamos praticamente nos últimos uh, dois minutos. Como é que um agrupamento escolar pode chegar até à rede de escolas anticorrupção?
1: Muito fácil. A primeira, o primeiro passo é aceder ao nosso site da Wall for Integrity. Okay. E a partir do Wall for Integrity nós temos uh, vários menus, nomeadamente o menu Rede Escolas, que está sempre atualizado e que Uh, dizem, por exemplo, a altura em que as escolas podem uh, um, fazer a sua proposta de adesão. Normalmente as propostas de adesão são no início do ano letivo. Este ano foram durante o mês de outubro. Alargámos depois um bocadinho o prazo, mas Sim, é tudo feito. Exatamente. Foi feito tudo online. E é de tudo uma forma simples, simplificada. Muito simples.
0: Até porque há quem diga, quanto mais simplificado for, e transparente. <risos> quanto mais simplificado e transparente, menos oportunidades há para corrupção. Ângela Malheiro, muito obrigado. Olha, Obrigada. Foi eu. Para a primeira visita, estamos encantados, acho que de facto é um tema que é bastante importante e é a primeira vez que abordamos este tema no contexto dos jovens e das crianças o aprenderem. Muito Obrigado obrigada pelo convite.
1: Obrigada Obrigada
0: a si que nos acompanhou mais em mais um Isto é o Povo a Falar, onde abordámos o tema corrupção, mas de uma forma diferente, onde tentámos de alguma maneira desafiar esta palavra iliteracia, iliteracia política, iliteracia financeira e. E literacia no combate da corrupção faz, falando sobre a corrupção e formas de a uh, uh, diminuir. Resta-me agradecer, boa noite, até amanhã, muito obrigado.